1: Infección bacteriana que se transmite de los animales a las personas. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la brucelosis. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes en esta edición de Clínica Abierta donde estaremos discutiendo un tema que es concierna nuestra salud y que todos debemos prestar mucha atención. Enviamos un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que nos sintonizan en el país de Honduras. Allá nos escuchan a través de Stereo Fe, también Radio Redención 1380 AM Atlántida, Gala Estéreo 96.7 FM. Así que para ustedes, amigos, les enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor por este día y agradecido por tan buenos amigos que tenemos aquí en Clínica Abierta, tanto a nivel de las redes como a nivel también de nuestra frecuencia que tenemos en FM aquí en Puerto Rico y a través de la internet. Agradecemos a todos ustedes el saber que ustedes están con nosotros y por supuesto, ¿cómo se encuentra Lorena hoy?
1: Muy bien también. Bueno, Qué bueno. Gracias.
2: Saludamos a nuestro equipo de trabajo y esperamos que las bendiciones de Dios estén con nosotros en este día.
1: Así es. También queremos saludarles a aquellos que se han conectado a través de las redes y que nos siguen a través del Facebook. Y hoy, aunque vamos a estar discutiendo un tema, les recordamos que a partir de la segunda pausa, ustedes pueden participar con las preguntas con relación al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Antes de comenzar con nuestro tema, vamos entonces al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Tenemos nosotros que comprender que en muchas ocasiones abusamos hasta el extremo de nuestro cuerpo. Y por supuesto, cuando nosotros abusamos de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos lo va a recordar. Esto generalmente va a dar lugar a que se desarrolle alguna enfermedad y en tal caso, lo que podemos hacer es volver al camino, facilitar que nuevamente nuestro organismo pueda tener la oportunidad de ir recuperando todos aquellos factores en los cuales nosotros transgredimos las leyes de la salud. Esto nos ayudará para que podamos recuperar nuevamente la salud. Permitamos que nuestro cuerpo vaya en esa dirección, no le añadamos más cargas no quebrantemos más las leyes de la salud, porque en ocasiones se quebranta tanto la salud del cuerpo que no se puede recuperar. Que el Señor nos dé fuerzas y nos permita hacer su voluntad cuidando nuestro cuerpo que es templo de su Santo Espíritu
1: pensamiento damos entonces inicio a nuestro tema en el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la brucelosis. Usted se estará preguntando qué es la brucelosis. Pues vamos a dejar que el doctor nos explique en detalle de qué se trata esta condición.
2: Estamos hablando de una condición, una enfermedad que se transmite. Es una enfermedad transmisible que generalmente eh, a consecuencia de una bacteria se llama brucella abortus. Ese es el nombre de esta bacteria y este tipo de bacterias se puede obtener por transmisión de animales a seres humanos. Vean qué interesante cómo eh, hemos estado en medio de una pandemia hablando de la transmisibilidad que tiene el virus. Desde, según se ha indagado, desde algunos murciélagos al ser humano y también a otros animales. En este caso... Estamos hablando de una bacteria, Brusela abortus, y esta se transmite de animales a seres humanos.
1: Doctor, ¿y cuando se dice que se transmite de animales a seres humanos es porque las personas eh, comen productos de origen animal?
2: Bueno, generalmente esa es la razón o el método de transmisibilidad más frecuente. Digamos, la persona consumió leche cruda Las personas, especialmente las que viven en el campo, dicen, ay, la leche recién sacada, recién ordeñada, pero qué rica, calientita y espumosa, qué sabrosa. Y esto en ocasiones eh, lleva a que esto se pueda desarrollar porque en algunas veces no sabemos cuándo una vaca está enferma, cuando esa vaca pudiera haberse contagiado con este tipo de bacteria que afecta a la vaca. Y lamentablemente, cuando esta vaca es ordeñada, puede transmitir la brusela a la persona, al ser humano. El consumo también de quesos y de derivados de la leche, especialmente crudos, que no han sido pasteurizados. Este tipo de situación facilita la transmisibilidad, pero no es lo único. También eh, Lorraine se ha encontrado... Que en las carnicerías, en aquellos lugares donde los carniceros están, o como le dicen en otros países, tablajeros, están eh, trabajando directamente sin guantes, haciendo gala de sus artes de carniceros, sacando los cortes que ellos saben eh, que son los que más se venden, tratando de aprovechar al máximo toda la carne del animal, estos pueden también eh, infectarse por si, el contacto directo con la carne si tienen alguna herida en sus manos. Es también común que esto ocurra. También puede ocurrir, pero es en la menor cantidad de ocasiones que a través del aire, en áreas donde eh, prolifera este tipo de bacteria, pueda haber la oportunidad de la que, que la persona inhale este tipo de bacteria, pero esto es lo mínimo generalmente.
0: Poco frecuente.
2: Es, sí, ocurre más bien por el consumo de productos animales eh, de, eh, que no han sido pasteurizados y de que proceden de animales que tienen la brucela abortus.
1: Doctor, ¿y una persona entonces que tiene la brucelosis puede tener síntomas, por ejemplo, como es, es una infección, puede presentar fiebre?
2: Claro, mire, la persona que desarrolla la brucelosis, recuerden que las bacterias siempre, y al igual que los hongos que estamos en medio de esta pandemia, eh, va a afectar nuestro sistema inmunológico. Las bacterias también lo hacen y esta bacteria pues no es una excepción. Va a desarrollar fiebre, la persona puede desarrollar dolores articulares y usted piensa que, que tiene una artritis y en realidad es una invasión por este tipo de bacteria y también cansancio. Vean cómo esta bacteria inmediatamente que entra a nuestro sistema comienza a estimular el sistema inmunológico e inmediatamente comienzan a desarrollarse aquellas cualidades, aquellas características que son bien típicas de este cuadro clínico, pero esas tienden a ser las más destacadas, el cansancio, la fiebre y las artralgias, los dolores articulares.
1: Entonces, aparte de eso, ¿verdad?, esta infección, pues obviamente hay que tratarla con antibióticos.
2: Bueno, sí. Hay que entender que esta infección bacteriana, qué bueno que hay antibióticos que son capaces de enfrentarla y que la persona eh, puede ayudarse con ella, aunque veremos en el transcurso de nuestro programa que aunque se trate con antibióticos, el hecho de que la persona haya sido infectada por ella en ocasiones no permite este uso de antibióticos que la persona pueda erradicar de su cuerpo totalmente, totalmente el problema y puede recurrir.
1: Si estamos hablando entonces de una infección que, que puede durar de semanas a meses y, y puede reaparecer entonces.
2: Exactamente. O sea, puede haber aquí una situación que si no es tratada apropiadamente o la carga bacteriana de la Bruselas abortus fue muy abundante, es probable que tarde mucho tiempo, mucho tiempo en poder ser erradicada.
1: La brucelosis afecta a cientos de miles de personas y animales en todo el mundo. Cuando regresemos de la pausa, vamos entonces a hablar un poco más acerca de los síntomas de esta infección.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Al despertar tómate dos vasos de esto hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad al despertar siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente pero tienes que agregarle un ingrediente especial este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche también va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía. Vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón, le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
0: El establo por Francisco Luis Bernardes Quiso nacer en las casas de los hombres por amor. Los hombres estaban ciegos y le dijeron que no. Recorrió todas las puertas, pero ninguna se abrió. Los hogares, también cerrados, no tenían compasión. Señor en un establo es mejor. Llamó con mano cansada en la puerta del mesón, pero allí no había sitio para que naciera Dios. Recorrió todo Belén sin hallar un corazón que le hiciera un lugarcito para nacer por amor. Señor, en un establo es mejor. Pero las bestias humildes reconocieron su voz. Y en el establo le dieron abrigo y consolación. Y entre el buey agradecido y el asno lleno de amor, para salvar a los hombres, pudo nacer el Señor.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema de la brucelosis hoy en nuestro programa. Una infección bacteriana que se transmite de los alimentos, eh, perdón, de los animales a las personas y comúnmente es a través de los alimentos de origen animal que se ingieren. También puede ser transmitida por el aire, pero es muy poco frecuente. Parte de los síntomas que experimenta una persona con este tipo de infección es la fiebre, pero estamos hablando de una infección que, que se tarda bastante eh, tiempo en erradicarse. Y, doctor algo importante y que quizás debemos mencionar es que los signos o los, o los síntomas son similares a los de la influenza.
2: Sí, exactamente, son similares a los de la influenza, pero hay un detalle que es útil mencionar. No siempre se van a manifestar inmediatamente que la persona, por ejemplo, se tomó un vaso de leche que contenía esta bacteria. Pueden incluso el tiempo de incubación, Puede ser prolongado, pueden tardar meses, por supuesto. La bacteria tiene esa capacidad de poder saber cuándo el sistema inmunológico se encuentra en su punto más débil. Y ella va a estar ahí latente, tranquila, esperando el momento propicio cuando usted, por ejemplo, eh, se cansó demasiado, se extenuó. Cuando usted consumió demasiada azúcar, cuando usted consumió muchos productos que tenían mucha grasa, especialmente grasa saturada y estos factores que facilitan la reducción de la capacidad inmunológica en el ser humano, le dan a la bacteria la oportunidad si usted no se alimenta adecuadamente, si no ingiere suficiente cantidad de vitamina A, eh, de precursores de la vitamina A, los carotenoides, de vitamina C, de selenio, de vitamina E, de antioxidantes. Entonces usted le brinda más ventaja a la bacteria. Uh -huh. Desde ese punto de vista, aunque tarde poco tiempo después de haber ingresado a su cuerpo o tarde un poco más, la realidad es que la persona, vamos a empezar a describir el cuadro, comienza a desarrollar fiebre. Y esta persona que desarrolla este tipo de fiebre, ya ustedes saben que esto puede estar recurriendo. Según los episodios que vuelvan a presentarse, la persona va a tener fiebre acompañada de escalofríos. Así que esta persona está temblando y pareciera que es la influenza, pero usted sabe que generalmente en la influenza usted siente malestar pero no tiene una cantidad de escalofríos que usted note que viene acompañado de la fiebre. Y ya sabe que hay algo más que está sencillamente atacando a esta persona, a, al que se, con, se consideró el huésped. Este tipo de organismo entró en el ser humano, el huésped, y comienza a hacer su desarrollo, su reproducción, en la oportunidad que usted se la brinda. Por eso puede demorar desde días hasta meses en empezar a desarrollar el cuadro clínico. Eh, de ahí que usted notará que cuando usted viaja de un país a otro, se le pregunta si usted estuvo visitando granjas, si usted estuvo en algún ambiente campestre y estuvo expuesto a este tipo de ganado porque es más fácil poder adquirir este tipo de contagio, lo lleva usted a su país. Usted no sabe que fue contagiado. No comenzó inmediatamente el cuadro clínico. Y como tardó, usted llegó a su país, pasó uno, dos, tres meses, y de momento se instala el cuadro. y Dice, pero no puede ser porque yo fui allá hace tres meses. No es posible que yo ahora tenga esta situación. Lamentablemente, sí puede ser esa situación. Así que hay fiebre y escalofríos.
1: Aparte de eso, la persona entonces pues va a tener pérdida del apetito.
2: Hay pérdida de apetito, hay sudores, hay debilidad. Vean el cuadro clínico cómo se está conformando, lo que nos está indicando, que hay una bacteremia. Esta bacteria se aprovechó, entró, comenzó a reproducirse y el sistema inmunológico está haciendo todo lo posible por poder eh, combatir la reproducción de esta bacteria. Por eso nosotros tenemos diferentes tipos de células blancas capaces de poder eh, interactuar con diferentes patógenos, sean bacterias, sean virus, sean hongos. Y en este caso, esta bacteria, pues claro que va también a activar las células blancas capaces de poder identificar y de poder presentar el arsenal necesario para impedir que esta bacteria haga más daño. Pero en ocasiones, tal como dije, nuestro sistema inmunológico por alguna razón se ha debilitado. Usted lleva ya siete días acostándose a la una de la mañana. Ay, doctor, mire, es que es un trabajo que tengo que entregar y si no lo hago, el, la fecha límite es tal. Y el jefe me lo está solicitando y de esto va a depender mi trabajo, el ascenso que tengo, doctor, y usted no sabe pero la bacteria estaba muy tranquila, esperando, esperando el momento en que usted estuviera debilitado. Y ahí comenzó la bacteria a ser su agosto.
1: Hmm. Aparte de estos síntomas, también puede la persona entonces tener dolores musculares y dolor de espalda.
2: Puede tener dolor de espalda, dolor articular, muscular, dolor de cabeza, mucho cansancio. Así es que va débil. Tenemos una persona con fiebre, escalofrío, mucho dolor de espalda, mucho dolor articular y la persona no lo relaciona y dice pues ¿será que tengo chikungunya? ¿será que tengo zika? ¿será que tengo algún dengue? No, nada de eso. Es que usted fue invadido por esta bacteria, por haber comido leche cruda, calientita, de la acabadita de ordeñar, como a usted le gusta así. Y con esa usted se hizo alguna bebida. Lamentablemente, la vaca estaba enferma con la brucelosis y usted la adquirió.
1: Bien. Los síntomas entonces pueden desaparecer eh, durante semanas o hasta meses.
2: Eso es así. Saben que hay personas que llegan a padecer de brucelosis crónica. Escuchen bien. La padecen durante años. Escuchó bien años, O sea que estamos hablando de una condición bacteriana que le va a afectar por mucho tiempo.
1: Incluso después del tratamiento.
2: Incluso después del tratamiento con antibióticos. Vea la importancia que tiene el que podamos estar atentos, saber que hay muchas condiciones que se transmiten de un animal al ser humano y que los animales, contrario a lo que muchas personas creen, ellos también tienen su cantidad de bacterias que son propias de ellos que les afectan a ellos también. Los animales también padecen cáncer. Ellos también padecen de situaciones como leucemias. Probablemente usted pensaba que porque eran animales no tenían esas condiciones. Sí, ellos las padecen. Sufren deterioros de su glándula tiroides, deterioros de su páncreas, deterioros del corazón sufren también infecciones parasitarias, ellos también sufren. Por eso es que el Señor cuando venga en su segunda venida tiene que hacer nuevas todas las cosas porque aún la creación me dice la escritura, los animalitos también están enfermos y si un animalito enfermo logra proveer algún tipo de alimento como le gusta al ser humano, leche, mantequilla, yogur, queso que proviene de ganado infectado, lamentablemente el ser humano es el que va a padecer este tipo de infección por esta bacteria y lamentablemente en muchos casos va a ser por mucho tiempo.
1: Doctor, ¿y cuando es así a largo plazo este tipo de infección, qué tipos de síntomas entonces vamos a ver ahí recurrentes?
2: Bueno, piensen usted en esto, usted tiene una fiebre que vuelve y se aparece, desaparece, vuelve y aparece desaparece, vuelve y aparece, usted dice, ¿qué me está pasando? si hace tres meses me dio este tipo de situación y yo no la tenía, y otra vez y pasa el tiempo y vuelve y aparece además de eso, se inflama el revestimiento interno de las cavidades del corazón la endocarditis noten muchas personas que han padecido eh, del virus, del COVID han desarrollado miocarditis el músculo uh -huh. estas personas que padecen de este tipo de situación de la infección por la brucela abortus desarrollan inflamación de la digamos capa más interna del corazón se llama el endocardio y por eso da endocarditis así que Piense en la cantidad de bacterias que están circulando en la sangre y esas bacterias que están circulando en la sangre, al pasar por el corazón, ¿usted cree que no le van a afectar? Claro que sí que le van a afectar y le afectan literalmente produciendo inflamación de la capa interna del corazón. Además de esto, van a inflamar las articulaciones. Hay mucha relación de la inflamación articular y nuestro sistema inmunológico. Mientras este tipo de bacterias, ellas también, va a desencadenar reacciones que van a afectar uh -huh. la, el cartílago, la superficie cartilaginosa de nuestras articulaciones. ¿Y usted cree que la persona no va a tener dolores articulares? Claro que sí, uh -huh. claro que los tiene. Por lo tanto, usted debe estar seguro... De que este tipo de condición sea bien eh, diagnosticada porque además de las superficies articulares va a sufrir la persona inflamación de los huesos de la columna, o sea, espondilitis. Vean cuán eh, amplio es el espectro de aquellas áreas, tejidos, sistemas que esta bacteria puede afectar. Y como si fuera poco, se puede desarrollar a consecuencia de esta bacteria una condición que se llama sacroilitis. Esto quiere decir que la articulación donde la columna se conecta a la pelvis, en la zona del sacro, y se conecta directamente a la zona de la columna, esa articulación que es, Básicamente un cartílago muy delgadito porque eso no tiene un movimiento directo. Es muy, muy limitado. Puede inflamarse y desarrollar ese dolor terrible en la zona sacra. Inflamación de la columna eh, eh, dorsal. Más inflamación de esa unión entre la columna y la región sacra. Fiebre recurrente inflamación de la, de la superficie interna de las cavidades del corazón y además de esto inflamación articular
1: vamos a hacer nuestra segunda pausa amigos y al regreso vamos a seguir con este interesante tema así que no se despeguen de nuestra sintonía que volvemos en breve
0: si usted está buscando un sueño restaurador aquí la receta una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada, un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar, moderación de la actividad física antes de ir a descansar y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses, dulces sueños.
3: El envejecimiento como una enfermedad. Primera parte. Hola, les habla Gaby Zavalúa Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Todos envejecemos y todos morimos. La pregunta es, ¿por qué? Existen varias teorías relacionadas con el tema. Por un lado, se habla de suficiente evidencia que demostraría que el envejecimiento ya está programado en nuestro cuerpo. Esta teoría habla de que las células tienen un determinado tiempo de vida y que después de varios niveles de reproducción, mueren. De la misma manera, hay quienes opinan que nuestro envejecimiento es una consecuencia de factores externos que dañan nuestras células. Ellos presumen que si el ser humano viviera en condiciones ideales y evitara todos los elementos perjudiciales del mundo, envejecería menos y viviría más. Entonces, ¿es el envejecimiento un síntoma de enfermedad? Para otro grupo de estudios, la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años sin señal alguna. Supuestamente, el daño de los radicales libres ya ha empezado en el interior de las células y según los mismos, este es el inicio de una fase subclínica de la enfermedad que no presenta sintomatología pero que tiene una duración de aproximadamente 10 años. Además, afirman que la vejez como enfermedad puede ser tratada para conocer más sobre esta postura, no dejes de escuchar nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos,
0: Clínica abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la brucelosis, una infección que se transmite de animal a las personas. Y queremos entonces continuar hablando, hemos mencionado a, a algunos de los síntomas que se presentan durante esta infección como fiebre, dolor articular, inflamación, cuando es a largo plazo ya vemos entonces tipos de inflamación eh, al revestimiento interno de las cavidades del corazón como lo es la endocarditis, también la artritis, espondilitis y sacroilitis. Doctor, ¿cuáles son entonces las causas, verdad? La brucelosis ¿ah, puede afectar a muchos animales o a ciertos animales específicos.
2: Bueno, afecta más a los animales domésticos. Y entre esos, por ejemplo, el ganado, el ganado vacuno. Uh -huh. O sea que ya usted sabe que hay una mayor probabilidad de que en las vacas esto puede estar, pero no es solamente las vacas, también las cabras, las ovejas. Los cerdos, los jabalíes también. Ocurre también en perros, especialmente los que se utilizan en la caza deportiva. Cuando los eh, cazadores les gusta ir y llevan su perrito, pues es más fácil que ellos también lo puedan tener. Los venados, los guapitíes, bisontes, caribúes, alces y camellos. Note entonces que... Hay tantos animales salvajes, pero hay bastantes animales domésticos. Y es eh, importante que nosotros comprendamos este aspecto porque en ocasiones el cuadro clínico de la brucelosis puede ser difícil de identificar, especialmente cuando se encuentra esta infección en las primeras etapas, ya que tiene una capacidad de mimetizar de parecerse a infecciones como la gripe por lo tanto si usted tiene alguna condición como esta cuando desarrolla una fiebre que aumenta con mucha rapidez si hay muchos dolores musculares que se le están desarrollando o una debilidad inusual, usted dice pero es que así no soy yo yo desde, desde un tiempo para acá es que tengo mucha fiebre va y viene He desarrollado dolores musculares, articulares y estoy muy débil. Es una debilidad que no soy yo o algún otro factor de riesgo, pero especialmente las fiebres constantes que se elevan, como dije, de una manera muy rápida. Tenga en mente que pudiera usted estar desarrollando esta condición.
1: Ever Mercado, desde Managua, Nicaragua, pregunta si el huevo de la gallina puede tener esta enfermedad o bacteria y cuáles son los síntomas.
2: Generalmente no, no, no puedo, no puedo decir que esto sea, generalmente padecen más o transmiten más la salmonela, La salmonella eh, tifi, abortus, hay diferentes. Este tipo de, perdón, dice la salmonela abortus, es salmonela tifi. Eh, y este tipo es brusela la que estamos hablando. Esta salmonella tifi o paratifi también eh, puede afectar más a las gallinas eh, y se transmite más fácilmente a través de los huevos. Noten cómo eh, la misma, los mismos animales, la misma creación, lamentablemente eh, transmite diversos tipos de parásitos por un lado, bacterias por otro, virus por otro lado, hongos por otro lado y el ser humano entonces tiene que ser muy cuidadoso porque sabemos que una gran parte de la población se alimenta de este diferentes productos de origen animal pero afortunadamente hasta ahora no puedo decir que las gallinas sean uno de esos eh, recipientes y vectores a su vez de la transmisibilidad de la brucelosis.
1: Hay ciertos animales eh, marinos que también pueden contagiarse con esto, pueden sí, transmitirlo. Sí, puede
2: ocurrir, por ejemplo, las focas, pueden padecerlo las marsopas y hasta ciertos tipos de ballenas. O sea que ya usted puede ir visualizando un cuadro bastante amplio de la distribución de este tipo de bacterias en el reino animal. ¿Cómo afecta? Usted lo menos que pensaría que pudiera afectar hasta una ballena. Pero ocurre. Las focas que usted dice, pero, pero si ellas están allá bien aisladas, están en lugares bien fríos, no hay lugar donde no haya bacterias. Y este tipo de bacterias puede afectar incluso a esos animales, pero lamentablemente afecta más al ganado o los animales domésticos y es la forma como principalmente el ser humano la adquiere.
1: Doctor, ¿cuáles son entonces las formas más comunes ¿verdad, en que las bacterias se propagan de los animales a las personas?
2: Bueno, la forma más común entre todas es el consumo de leche de animales que están infectados. No todas las vacas van a tener brucelosis. Por lo tanto, es importante que consideremos, especialmente aquellas personas que tienen su ganado, que puedan estar muy atentos a la salud de sus animales y por eso pues existen también los veterinarios, así como el ser humano se afecta y según se de, desarrollan estas condiciones, los organismos o los ministerios asociados a tener a su cargo velar por la salud del ser humano en cada país junto con el Departamento, digamos, de Agricultura del país, ellos saben cuando hay brotes de este tipo de bacterias de, que son transmisibles y ponen en cuarentena ese, esa ganadería en ese lugar eh, se trata intensamente. Afortunadamente esto es así y qué bueno que hay formas de poder detectarlo. Pero la leche de estos animales que están infectados, el helado que se pueda confeccionar con esa leche, la mantequilla y el queso, si no han sido pasteurizados. Ese es parte del beneficio del proceso que descubrió Luis Pasteur, el proceso de la pasteurización. Y no solamente a través de la leche y sus derivados, también se transmite en la carne cruda o poco cocida. ¿Lo escuchó? Esas personas que dicen, no, a mí no me cuezas tanto la carne. A mí me gusta que se vea todavía en el corazoncito que esté rojita, que esté por fuera bastante doradita, pero adentro, que todavía tenga un poquito de sangre, porque así es como a mí me gusta. Lamentablemente, esta es otra forma como la persona puede adquirir este tipo de infección, de tal manera que hay que ser muy cuidadoso.
1: Mencionamos también que, aunque es un poco común o poco frecuente que se dé, pero también esta condición o esta infección puede transmitirse a través de la inhalación de, del aire que esté contaminado.
2: Sí, efectivamente. ¿Saben ustedes que la brusela se propaga con facilidad a través del aire? Y la pueden adquirir, por un lado, agricultores, cazadores, técnicos de laboratorio. Y trabajadores de mataderos pueden llegar a inhalarla. Noten eh, que hay que ser muy cuidadoso porque las enfermedades están a nuestro alrededor. ¿Y cuál es la mejor forma de usted combatir la enfermedad? Número uno, tenga un buen sistema inmunológico. Dios nos ha concedido de nacimiento un buen sistema inmunológico. Pero nosotros, como leímos en nuestra introducción, podemos alterarlo. Lo podemos trastornar cuando no vivimos de acuerdo a las formas más excelentes de darle al sistema inmunológico una capacidad defensiva que sea óptima. Cuando usted se acuesta tarde, usted debilita su sistema inmunológico. Si usted no se ejercita, usted también va a debilitar su sistema inmunológico. Si no come suficientes antioxidantes, debilita su sistema inmunológico. Si no ingiere suficiente zinc, el mineral zinc, suficiente vitamina C de aquellos diferentes alimentos que son ricos en vitamina C, los cítricos, añádale a esto el fortalecer nuestro epitelio. Si entra la bacteria por nuestro sistema digestivo, nuestra, nuestro epitelio gastrointestinal tiene que estar fuerte porque por ahí es donde va a entrar la bacteria. Si sí, es por la piel, tener un buen, eh, una buena salud de nuestra piel es esencial evitar las heridas. Noten cómo es sumamente importante la calidad de vida que nosotros tenemos porque podemos favorecer o dañar el sistema inmunológico. Y desde ese punto de vista, el nosotros ser cuidadosos y a la misma vez también evitar, el ser precavidos, el trabajar preventivamente, nos ayuda a evitar. Ahora, Lorraine, hay una situación. Si hay personas que tocan la sangre y los fluidos corporales de estos animales infectados y esa bacteria, estaba presente en la sangre, en el semen o en la placenta de un animal infectado, Este puede ingresar al torrente sanguíneo a través de un corte o una herida. Así que si nosotros entendemos esto y lo cuidadoso que hay que hacer cuando usted está trabajando con animales, sí sabemos que son animalitos y que ustedes tienen un cariño enorme, ...que los ama y que los animalitos son muy buenos y son fieles... ...pero transmiten enfermedades. Por lo tanto, el hecho de que podamos tener... ...cierto tipo de resguardo, de precaución... ...de la forma como manejamos el animalito... ...no quiere decir que porque usted cepilla el caballo... ...porque usted le soba la vaquita en el cuello... ...porque jugó con ellos... No quiere decir que por eso usted se va a infectar. Estoy hablando de que la ingesta de leche, de esos animales, de productos que no han sido pasteurizados, especialmente derivados de leche, el consumo de carne que no ha, sido, no ha estado bien cocida, el tener contacto con la sangre, el semen o la placenta de animales infectados. No quiere decir que todos los animales, como estábamos hablando, el ganado las ovejas, el, las cabras, los cerdos, hasta los perros. ¿Usted no los puede tocar? No, no estamos diciendo eso. Sencillamente usted debe ser, ser muy cuidadoso y mantener su sistema inmunitario alto porque de esta manera usted puede ayudarse a impedir esta infección.
1: Doctor, y quizás los amigos se deben estar preguntando en este momento, bueno, pero si una persona se contagia entonces por un animal, ¿es posible que esta persona contagie a otra persona?
2: Normalmente no, pero sí se han dado casos donde una madre contagia al hijo, lo transmite a través de la leche materna. Eso sí se sabe, se ha documentado, y hay casos excepcionales donde se puede contagiar a través de la actividad sexual, se puede contagiar a través de transfusiones de sangre o si hay alguna transfusión de médula ósea contaminada. Una persona que tiene la brucelosis eh, de una forma desprendida quiso donar médula ósea y lamentablemente esto facilitó el contagio. Estos son casos excepcionales, pero ocurre.
1: Entonces, hablando, ¿verdad?, este en el caso de... ¿Que Estados Unidos es poco común entonces que la brucelosis se dé?
2: Es poco común, pero si usted viaja o usted vive en estos países, especialmente en el sur de Europa, incluyendo Portugal y España, si usted está o vive en Turquía, Italia, Grecia y el sur de Francia, es más frecuente en esas partes del mundo. También en Europa del Este, en México... En América del Sur, en América Central, en Asia, en África, aquí en el Caribe y en el Medio Oriente.
1: Entonces, las personas que mayor eh, exposición tienen o mayor riesgo de contraer esta infección, ¿quiénes son?
2: Por ejemplo, veterinarios, productores lecheros, ganaderos, trabajadores de mataderos, cazadores y microbiólogos. Por su, la naturaleza de su eh, trabajo entonces tienen una exposición mayor.
1: ¿Qué puede provocar o qué complicaciones se pueden ver cuando la brucelosis es una brucelosis ya crónica?
2: Bueno, puede también dañar otras áreas, otros sistemas. Piense, por ejemplo, que además del dolor que usted va a desarrollar eh, en su espalda baja, en sus articulaciones, puede afectar el corazón y el sistema reproductor. Puede afectar el hígado, y hasta el sistema nervioso central. Así que esta brucelosis crónica puede provocar complicaciones en un solo órgano o en todo el cuerpo. Así tenemos que considerar algunas posibles complicaciones como la que hablamos, la endocarditis Lorraine. Uh -huh. Aquí estamos hablando de la complicación más grave que puede desarrollarse a consecuencia de la brucelosis. Si esta inflamación a consecuencia de esta infección no es tratada, se pueden destruir y dañar las válvulas cardíacas y esta es una de las principales causas de muerte relacionadas con la brucelosis. ¿Quién quiere tener un corazón afectado? Nadie. ¿Quién quiere que se dañen las válvulas de su corazón? Nadie. Entonces, el que nosotros seamos precavidos es muy necesario. Recuerde que esta es una complicación de las más serias y más mortíferas, pero no es la única. Tenemos también la inflamación articular.
1: La artritis.
2: La artritis. Aquí la persona va a tener un dolor exquisito, mucha rigidez, hinchazón de sus articulaciones, especialmente rodillas, caderas, tobillos, muñecas y la espondilitis. Esta es la inflamación de la columna vertebral. Miren qué espectro tan amplio de inflamación produce en las articulaciones esta infección. No solamente el corazón, una complicación bastante severa, sino también básicamente todas las áreas de nuestro cuerpo. Puede llegar a inflamar el sistema reproductor, la orquiepidimitis. Orquiepidimitis. Así que, Estamos hablando que puede tener inflamación del epidídimo y también de los testículos. Inflamación e infección del vaso y del hígado, infecciones de nuestro sistema nervioso central produciendo meningitis y encefalitis.
1: ¿Cuáles son entonces las alternativas para prevenir esta infección? Mm
2: -hmm. Número uno, escuche con atención, evite el consumo de leche, queso, helado, sin procesar, sin pasteurizar. Sabemos que muchas personas piensan que todos sus animalitos están sanos y que pastan felices al aire libre y al sol y comen hierba de la mejor calidad. Pero lamentablemente los animalitos se enferman. Así que usted asegúrese de que sus animales están sanos y que la procedencia de los productos de leche y sus derivados son la mejor opción. Número 2. recuerde cocinar la carne por completo. Procure que internamente la carne pueda cocerse adecuadamente. Desaliente ese tipo de práctica donde usted trata de que adentro, dicen las personas, pues yo la quiero mitad y mitad. Que esté bastante cocida por fuera y que por dentro no esté tan cocida. Porque me gusta sentirla así más eh, jugosita, sentir los líquidos que están ahí junto con lo de la sangre. Hay personas que son así. Usted evite eso. Trate de que esté bien cocida, ya sean carnes eh, que provengan de ganado vacuno. Procure que todas ellas, pero más aún, aunque las aves no lo transmiten, haga eso también. Recuerden que las aves tienen... ...otras bacterias y comer la carne de aves bien cocida es algo muy útil. También usar guantes. Si usted es veterinario, granjero, cazador, trabaja en un matadero... ...los guantes de goma son muy útiles para evitarle a usted este tipo de complicaciones. Por lo tanto, tome todas las precauciones de seguridad. No deseamos que usted pueda tener algún problema... Si usted es un microbiólogo, si es una persona que trabaja en un laboratorio, sea muy cuidadoso, tenga áreas apropiadas de bioseguridad, de tal manera que usted pueda evitar que haya una forma mediante la cual fácilmente usted pueda contraer la brucelosis. Y en los Estados Unidos hay un programa de vacunación intensivo que ha facilitado la eliminación casi por completo de la brucelosis en los rebaños del ganado. Y estas son cosas que hay que entender, por lo cual entonces eh, en muchos lugares se puede transmitir más fácilmente. Tenga esto en su mente, son infecciones que podemos evitar, por supuesto. Si usted es una persona vegana, si usted es vegetariano, la posibilidad de que usted las quiera es mucho menor porque usted no está comiendo productos de origen animal se puede evitar la salmonela se puede evitar la enfermedad de las vacas locas, se puede evitar la brucelosis y ahí usted vaya añadiendo el listado de diversas zoonosis, que así se le llama desde el punto de vista veterinario aquel tipo de infecciones que pueden provenir de los animales y sus productos. Recuerden, parásitos, virus, hongos y bacterias. Inicialmente, nunca fue la intención de Dios que el hombre dependiera para vivir, para tener buena salud, para tener energía. No tenía que depender de los animales. Dice Génesis capítulo 1, versículo 29, que Dios le dio al hombre los productos que nacían de las gramíneas, los cereales, de los árboles y de las plantas del campo. Esto era el alimento del hombre. Esto es lo que le daba al hombre la fuerza, la habilidad. Y, por supuesto, no deseaba que adquirieran diversos tipos de infecciones, que a raíz del pecado afectó a toda la creación, incluyendo los animales. Piénselo adopte una alimentación vegetariana vegana, usted notará que se reduce mucho la probabilidad de infecciones porque actualmente la naturaleza, los animalitos, también sufren a consecuencia de infecciones como la brucelosis.
1: Bien, amigos, agradecemos al doctor y a ustedes por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Tienen otra cita con nosotros a la misma hora y por la misma frecuencia. Estaremos en nuestra sección donde usted puede hacer su consulta y estaremos recibiendo sus llamadas y preguntas a través del chat y de Facebook. Así que les invitamos a participar. Nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
2: En la Sagrada Escritura hablábamos ayer de cómo hay seres vivientes. Seres vivientes que Juan vio, que tienen diferentes rasgos. Decía él ahí en el Apocalipsis, vio un ser viviente que era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Noten que el Apocalipsis nos brinda una serie de, digamos, situaciones donde hay ciertas símiles, símiles, metáforas, hay una serie de diferentes tipos de imágenes y como es un libro profético nos está dando ciertas claves. En ocasiones se le presenta a Jesús como un cordero degollado, en otras se le presenta como un león y aquí se están presentando seres vivientes que alaban a Dios que los vio Isaías, los vio Ezequiel también, como querubines. Pero son rasgos que exaltan de alguna u otra forma el mensaje que tiene que ver con el asunto de nuestra salvación. Ahí están esos seres vivientes adorando. Ahí están frente al trono, dando honra y gloria al Señor. Usted y yo también algún día. Por la gracia de Dios, si aceptamos a Jesús por la fe y su intervención en nuestra vida, podremos estar también junto con los seres celestiales en adoración ante el trono celestial.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.